0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Simas Bhagavatam. Canto primero, capítulo dieciséis, texto once. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sualan kritam seama turanga yoyitam, ratham migendra ashrita purat brito rathaswa yuktaya, suasenaya dikviyaya nirgataham. La traducción es la siguiente: Maharaj Pariksit se sentó en una cuadriga tirada por caballos negros. Su bandera ostentaba el signo de un león. Adornado así y rodeado por aurigas, caballería, elefantes y soldados de infantería, salió de la capital a realizar conquistas en todas las direcciones. El significado, un significado corto, es el siguiente. A Maharaj Pariksit se lo distingue de su abuelo Arjuna porque su cuadriga la tiraban caballos negros en vez de blancos. Él marcaba su bandera con el signo de un león y su abuelo marcaba la suya con el emblema de Hanumanji. Una procesión real como en la que iba Maharaj Pariksit rodeado de cuadrigas bien adornadas, caballería, elefantes, infantería y una banda, no solo es agradable a, la, agradable a la vista, sino que también es el signo de una civilización que es estética, incluso en el frente de batalla. Aquí termina el significado. Continúa el relato de Maharaj Pariksit saliendo entonces a... a después de que fue coronado, pasa un tiempo, y, y, y como eran regulares estas actividades de, de sondeo de su propio reino para velar que todo anduviera bien, entonces sale y aquí se da alguna información del de, de séquito que lo acompañaba a él como rey. Y por un lado el texto lo describe ese séquito y por otro lado en el significado preocupada Apunta un poco más y señala un poco más el hecho de cómo había una, incluso una estética, no solamente en lo visual, sino sabemos que la estética, también tenemos estética en lo auditivo, ¿no? En la, en la música. Aquí, si bien es verdad, el, el texto mismo, al menos no lo menciona en la traducción, en el significado se describe que aparte de todo el séquito que llevaba, incluso llevaba una banda, una banda sonora, y todo eso agregaba, como aquí Prabhupada apunta, que no solamente era agradable a la vista, sino que producía toda una estética eh, que era ya de por sí agradable. También muy interesante como dentro del marco del, del, del Bhakti, del servicio devocional, uno de, uno de los puntos centrales es el utilizar todo para el servicio a Dios, ¿eh? o, en otra, o diciéndolo de otra manera, Utilizar todo de tal manera que lo que utilizo favorezca mi servicio a Dios. Y están esas, esas dos divisiones. Por un lado, actividades y objetos y cosas y acciones que eh, directamente eh, son de servicio a Dios. Y por otro lado, son actividades, objetos y, y, y principalmente actividades que favorecen y facilitan mi servicio a Dios. Y ambas cosas se consideran servicio devocional. Aquello que favorece la, el servicio a Dios también es considerado servicio a Dios. En este caso, eh, estamos viendo eh, el, el asunto de la estética. De, tal manera, y, y, y en qué, ¿De qué manera están vinculados la estética con el servicio a Dios? Y es que un ambiente estético definitivamente crea un, una, una atmósfera en la cual, un ambiente en el cual la, la capacidad de pensar, la, la, la mente está más limpia y por lo tanto está más presta y más mmm, en condiciones de poder hacer una meditación, por ejemplo, de poder meditar en que estoy cocinando esto para Dios y, y estoy ofreciéndoselo a Dios y mientras eh, ocurre ese momento, ese pequeño ritual que ofrezco mis alimentos a Dios y como, como lo, tal como lo indica el, el sistema de Bhakti después de ofrecer, ofrendar mis alimentos a Dios en un pequeño altar posiblemente dejo un par de minutos esa ofrenda allí meditando yo haciendo yo uso de la meditación de la herramienta de la meditación para meditar en que Dios está comiendo en que Krishna está comiendo por lo tanto, en cada momento, y como lo he dicho en, en, en relación al alimento, la, la meditación es vital, y ustedes lo recuerdan, lo hemos mencionado cada vez que podemos, ya que es la, el arte y el secreto de la guita así como ustedes recuerdan que eso aparece al final de la introducción de la Gita, Prabhupada dice que el arte y el secreto de no solamente la Bhagavad Gita, también el Srimad Bhagavatam que nosotros leemos a diario. El arte del secreto es absorber la mente y la inteligencia en Krishna, el recuerdo siempre en Krishna. Por lo tanto hay una actividad mental eh, eh, muy constante, una constancia en las actividades mentales. De hecho puede haber constancia en las actividades físicas, pero si, si la persona logra tener una constancia también de una buena meditación, al momento de que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, recordar qué vínculo tiene esto con Dios y cómo lo puedo ofrecer a Dios. En ese momento el Bhakti puede tener una conexión, o yo puedo encontrar una conexión más profunda con, con Dios. Por otro lado, si tengo muchas actividades externas de externamente servicio a Dios, pero mi mente está en otra cosa, mi mente no es, no soy capaz de poner la mente, centrarla en aquello que estoy haciendo, y recordar y, y encontrar cuál es el vínculo que esto tiene con Dios no solamente centrar la mente en el aquí y la hora sino centrar en la mente en el aquí y la hora de que aquí y ahora soy un sirviente de Dios y esa actividad está relacionada con Dios de esta manera y para eso entonces se requerirá una una limpieza mental la capacidad de utilizar de, de manera voluntaria en mi mente lo que estoy pensando y volviendo a la estética un ambiente estético facilita que yo pueda entonces tener más, más eh, control, podemos decir, sobre mi mente, sobre la mente. Estética, tal vez algunos de ustedes lo sabrán, lo hayan escuchado o leído. Hay algunos discípulos de Sirla Preocupada que estuvieron en contacto personal con él y algunos que tuvieron contacto personal y constante con él algunos de ellos describen como había algo tan curioso en la, en la vida, en la persona de Prabhupada, que parecía que cada movimiento lo hacía con, con cierta estética, desde el hecho de sacar su pluma para escribir, sacarla del estuche, escribir la carta que iba a escribir, guardarla en el estuche y poner el estuche justo en donde correspondía, en su lugar en la mesa, el... Eh, Principalmente uno de sus discípulos escribe con mucho detalle estos, estos incidentes o esas formas de actuar de eh, Este discípulo de él lo describe como parecía a veces como si estuviera viendo a un cisne, así como muy elegante en su forma de, en cosas tan simples como incluso beber agua. Eso se decía de preocupado. O eso se, sí se decía. Este, este discípulo de él al menos lo, lo dejó por escrito y obviamente que si la preocupada manifestó esa, esa persona esa personalidad eh, y si bien el tenía esa estética misma en su forma de hablar, en sus gestos en su experiencia misma de vivir, sin embargo eh, la estética en sí misma no es, no es síntoma de, de espiritualidad eh, la estética, como hemos dicho al inicio, en el marco del Bhakti, siguiendo el estilo del Bhakti, es que la estética puede ser utilizada para el servicio a Krishna. Y en el caso de Prabhupada, en, sí, con, con completa entrega a Krishna, eh, su persona misma era así, estética de manera mmm, espontánea. Y tal como ocurre con todo lo demás, si está vinculado con Krishna, va a producir una, una satisfacción espiritual. Si está desvinculado, si es estética, solamente porque sí, incluso puede ser en detrimento de la vida espiritual. Si cuido mi estética personal, la de mi hogar, la de mi lenguaje, la de mi vida en general, sin un vínculo espiritual, indudablemente esa estética va a ser agradable. Sin embargo, al menos un beneficio espiritual no, no va a reportar Siempre y cuando la persona busque el beneficio espiritual, la estética va a servir, y mucho. Leamos el siguiente verso. ¿O oh, había algo más aquí? En la guita se menciona que... Arjuna llevaba su cuadriga, su, su, su carruaje... y a ese carruaje entonces le ponían una banderita encima. ¿no? Y esa banderita aparentemente indicaba que... como acabamos de leer, el séquito era muy grande. Por un lado... El, el, el carruaje del rey tenía ciertos elementos que lo distinguían ¿no? naturalmente. Y uno de ellos es la banderita, ese emblema del cual se está hablando aquí. Voy a buscar una de las imágenes para mostrarles. Eh, allá arriba, aquí en, en, aparece de color rojo. Bueno, yo lo veo de color rojo. Y se distingue muy poco la pequeña silueta de Hanuman. Ahora estamos leyendo, en este momento estamos leyendo el caso de Yudhistira que salía por, por todos lados a, a conquistar. Sin embargo, también el caso de, de guerras, donde había muchos guerreros. Bueno, si ustedes están un poco más familiarizados con, con Hanuman y quién es Hanuman, ustedes alcanzarán a reconocer aquí en la banderita la pintura de Hanuman. Quienes no lo conozcan, pues va a ser más difícil que lo distingan, pero ahí están, arriba de la, del carruaje de Arjuna. Y como digo, no solamente en esos momentos de conquista, sino también en las grandes guerras en donde habían, todos los que habían eran reyes o la mayoría eran reyes. Entonces, por, por la banderita que, que, debido a que está en lo alto del cada carruaje, uno puede distinguir quién es quién. Hay yuna porque él lleva su banderita roja con, con el emblema de Hanuman. Parece ser que era tradicional o común dentro del. En ese, en ese mundo de los guerreros. Bueno, le damos el siguiente verso. Aquí vamos a encontrar una descripción interesante de diferente cómo se divide la geografía de acuerdo a, a los veras. Este es el texto 12, y dice así Swam ketumalam cha bharatam chotaram kurum. Kimpurushadini Dini Varsani jagrihe Balin la traducción es la siguiente: Maharaj Parishit conquistó luego todas las regiones del planeta terrestre, o sea Badrasboa, Ketumala, Bharata, El Kuru del Norte, Kimpurusha, etc. Y les cobró tributos a sus respectivos gobernantes. Vamos a leer un significado, a diferencia del anterior, un significado más extenso, este, en donde se va a describir eh, algunos de estos lugares que se mencionó. El Prabhupada va a describir brevemente cada uno de ellos. Antes que lo leamos, recordamos que, eh, de acuerdo a los Vedas y también el Bhāvatam recibe recoge de los Vedas también esta, esta perspectiva y es que por un lado Pariksit Madras era el gobernante del planeta entero parece ser que en este tiempo el gobernante gobernaba todo el planeta por lo tanto estos lugares que se mencionaron aquí son lugares fuera de la India que, que, que salen de y en otras ocasiones también sucede eso que se presenta una descripción de diferentes lugares o diferentes razas incluso y esas abarcan un territorio fuera de lo que hoy conocemos como la India entonces vamos a ver esta descripción el significado es el siguiente Badrasva, esta es una porción de tierra que queda cerca de Merupárbata y se extiende desde Gandhamadana Parvata, perdón, Parvata, hasta el océano de agua salada en el Mahabharata, entre paréntesis, Visma, Parva, 7, 14 al 18, hay una descripción de este Barça. La descripción se la hizo Sanyaya adritarastra Maharaj <muchas> Yudhistira también conquistó este Barça y de ese modo la provincia quedó incluida dentro de la jurisdicción de su imperio. A Maharaj Pariksit se lo había declarado anteriormente emperador de todas las tierras, ...regidas por su abuelo... ...pero aún así tuvo que establecer su supremacía... ...mientras se hallaba fuera de su capital... ...para recaudar el tributo de estos estados. ¿Qué tumala, otro lugar. Este planeta Tierra tiene siete océanos... ...que lo dividen en siete duipas. Duipas se refiere a islas... ...o a veces se traduce como islas. Y el duipa central... Llamado Jambudvipa, tiene ocho montañas inmensas que lo dividen en nueve varsas o regiones. Varta varsha es uno de esos nueve varsas, y a Ketumala también se lo describe como uno de ellos. Se dice que en el Varsha Ketumala las mujeres son las más hermosas que existen. Este varsha también fue conquistado por Arjuna. Una descripción de esta parte del mundo se encuentra en el Mahabharata, entre paréntesis, Sava, Sava Parva 28.6. Se dice que esta parte del mundo se halla en el lado occidental del Parvata y los habitantes de esta provincia solían vivir hasta 10.000 años. Esto se recoge del Bhisma Parva 6.31. Los seres humanos que viven en esta parte del globo son de color dorado y las mujeres se parecen a los ángeles del cielo. Los habitantes están libres de toda clase de enfermedades y congojas. Bharata Varsa Esta parte del mundo también es uno de los nueve Varsas del Jambudvipa. En el Mahabharata, entre paréntesis, Bisma Parva, capítulos de 9 y 10, se da una descripción de Bharata Varsa. En el centro de Yambudvipa se encuentra Ilavrita Varsa y al sur de Illa Barsa Varsa está Hari Varsa. En el Mahabharata, Saba Parva 28, del 7 al 8, se da una descripción de estos varsas de la siguiente manera. Nagaram chavanam Nadimsya vimola daka vimá puruṣam purusam devakalpamsya narisya priya darsana adrista purvam subhagam sadadarsa danan yaya sadani cha subbrani naris chapsara samniva. Aquí se menciona que las mujeres de estos dos. Varsas son hermosas y algunas de ellas son iguales a las Apsaras o mujeres celestiales. Uttarakuru. Según la geografía védica, la porción más septentrional de Jambudvipa se llama Uttarakuru-Varsa. Esa región tiene tres lados que limitan con el océano de agua salada. Y la montaña Sringavan la separa del Giranmaya varsa Kimpurusha Varsha, se dice que está situado al norte del gran monte Himalaya, el cual tiene 128.000 kilómetros de longitud y altura, y abarca 28.000 kilómetros de ancho. Esas partes del mundo también fueron conquistadas por Arjuna, entre paréntesis, Sava Parva del, del Mahabharata, 28 del 1 al 2. Los Kimpurusha son descendientes de la hija de Daxa. Cuando Madara Distira celebró un sacrificio de caballo, los habitantes de esos países también estuvieron presentes para participar en el festival y le pagaron tributos al emperador. Esta parte del mundo se llama Kimpurusha Barza o algunas veces las provincias Himalayas, entre paréntesis Imabati. Se dice que Sukadeva Goswami nació en esas provincias Himalayas y que llegó a Barta Barça después de atravesar los países himalayos. En otras palabras, Maharaj Pariksit conquistó el mundo entero. Él conquistó todos los continentes contiguos a todos los mares y océanos de todas las direcciones, es decir, las partes este, oeste, norte y sur del mundo. Allí termina este significado bueno debo decir que pues, preocupada concluye este significado diciendo que después de haber relatado todos estos lugares haber, haber dicho al menos brevemente algo en relación a todos estos lugares nombres muy nuevos y desconocidos para nosotros preocupada termina diciendo bueno en fin de cuentas Maharaj París conquistó todo el mundo ese es el punto central, si bien es verdad él, eh, eh, por alguna razón, él como fundador acharya y como un acharya, como un, no solamente un maestro espiritual, sino un acharya, como algunos de ustedes recuerdan que hace algunos días mencionábamos algunas diferencias entre un acharya, o al menos un, el título, cómo es usado dentro de ISCOM como acharya, ¿Y la diferencia con un maestro simplemente? Claro que un maestro no es algo simple, pero entre todos los maestros, de acuerdo con nuestra tradición, algunos de ellos son considerados acharias o, en un sentido son sinónimos, pero en ciertos contextos y para ciertos usos, un acharia es un maestro que en toda la línea discipular tiene especial prominencia su opinión. Es un, podemos definirlo así, un acharia y preocupada como una Charia que es, preocupada como el fundador de ISCOM, que es decidió, de, por alguna razón, eh, y en algunos versos hace eso, dar una descripción de todos estos lugares, que, no sé ustedes, pienso que, al igual que yo, después de leer de todos estos lugares, prácticamente quedamos en las mismas, <risas> eh, porque si bien es verdad, él da una orientación de, por ejemplo, aquí Baratavarsha, lo que estoy subrayando, pero la orientación misma requiere más preguntas, ¿no? genera más interrogantes, ¿no? porque la, 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 la presentación misma de cada uno de los lugares nos remite a otros nombres desconocidos, y eso me sucede a mí. <ríe> como digo, pienso que espero no ser el único. <ríe> en fin de cuentas, como digo, preocupada por alguna razón, escoge hacer eso. Si bien es verdad el punto central de toda esta descripción, como él mismo lo, lo dibujó así al final del significado, él dijo, en otras palabras, para Parexit conquistó todo el mundo. Ese es el asunto principal aquí. Y si bien es verdad, también esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, si bien es verdad que el Bhagavatam, tanto en los textos mismos como en el comentario hermenéutico que brinda preocupada, en ocasiones... Es, el texto se va por un tema que es más podemos decirlo más periférico como en este caso el tema de la geografía universal que aparentemente aparentemente estos lugares de los cuales leímos eh, están dentro del planeta Tierra y aunque en algunas ocasiones mi impresión es algunas ocasiones estas descripciones eh, se refieren a lugares fuera del planeta Tierra si alguien me pregunta <ríe> alguien de ustedes, por ejemplo, preguntar, ¿esos lugares son dentro del planeta Tierra? pues yo respondría que sí, de acuerdo a que según lo dijo aquí el significado pero al mismo tiempo me da la impresión de que se está describiendo lugares fuera del planeta Tierra todavía yo quedo mismo con ese interrogante y si bien es verdad, como digo el tan tanto en el texto como en el significado, preocupada hacen algún paréntesis para abordar un tema que como digo es, es, es más bien es, no es central sino es más bien periférico. Mm, aún así la esencia y el norte mismo del Baha también es hablar de la devoción pura. En un sentido en un sentido podríamos decir que es es sec, secundario y eh, podríamos decir que también irrelevante eh, conocer eh, y memorizar digamos y ubicarse geográficamente en qué es este lugar Badrashwa. ¿Qué es este otro lugar llamado Ketumala? ¿Dónde está? Etcétera. baratabarsa Como digo, en un sentido es secundario, de hecho es secundario, y en un sentido es irrelevante. ¿no? Porque el, el norte mismo, el texto mismo, como un, concibiendo el texto como un todo completo, concibiendo el Bhavatam como un todo, que son 12 cantos, el objetivo de ese todo completo es despertar mi atracción a Krishna. Por esa razón menciono todo esto porque podría podríamos tener... Alguien podría tener el apuro o, o la, la impresión de que debe... Ya que es una información que está puesta y descrita en el báhata, de que es información que yo debo memorizar, que yo debo manejar y dominar. Es un tema que yo debería dominar para progresar en el bhakti En este caso es más periférico el asunto de la geografía. Y está el, el caso que como vamos a ver, y lo hemos visto hasta este momento, que pues son 16 capítulos, es la primera vez que se aborda este tema. Y como lo vamos a ver en capítulos y textos posteriores, no se aborda nuevamente así con, con énfasis, como si se abordan otros temas, como el tema de la importancia de servir al maestro espiritual, la importancia de cantar a Hare Krishna, la importancia de ofrendar mis actividades a Dios. Esos, esos, esos otros temas que sí son centrales en el Bhakti, preocupada, cada momento va haciendo como un tejido en cada verso, va dando una puntada de esos temas y no los, no los suelta ese tema termina el Bhagavatam o al menos el comentario de preocupada hasta el canto décimo, capítulo 14 y él sigue haciendo esas puntadas con, en el, todo el tejido que construye hablando de ser vio el maestro espiritual de cómo Krishna y el alma son diferentes, de que hay que volver al mundo espiritual esos son temas centrales por esa razón, él no los suelta hasta el canto décimo. Y estos, como dije, que pueden ser atractivos para quienes, para algunos, tal vez para otros no. Pero de alguna u otra manera forman parte también de la, la escritura sagrada, podemos decir. Muy bien, nos vamos a detener aquí. Saludos a todos ustedes y nos vemos mañana. Adiós.